Es gibt Menschen, die ich gefragt habe, nach vier, fünf, sechs Monaten Traumatherapie, ob es ihnen besser ging als vorher oder schlechter. Und die sagen schlechter. Ich habe Leute erlebt, die seit sechs Monaten oder ein Jahr in Traumatherapie waren und die in der ganzen Zeit vom Fühlen abgehalten wurden, die dann, wie ich ihnen gefragt was sie fühlten und den Schmerz, die eine Stunde geheult haben und es ihnen da besser ging als in dem ganzen letzten Jahr. Du hast wundervoll erklärt, wie es zu diesem Phänomen des auf Englisch genannten Spiritual Bypassing kommt, was gerade was gerade ja auch sehr präsent ist in den spirituellen Kreisen, denn, du hast es wunderschön gesagt, es wird die Spiritualität als ein Ausweg gesehen aus dem Menschsein. Ja, wenn das was eigentlich ist, ist es ein Hineingehen in das Menschsein und das durch das Menschsein. Das spirituelle Lehrer, die sich darin beschränken, den Menschen zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben im erleuchteten Zustand, und wie furchtbar ihr Verhalten ist, wie leidschaffend ihr Verhalten ist im nicht erleuchteten Zustand, die helfen leider ihren Menschen nicht zur Erleuchtung zu finden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt in diesem heutigen Interview spreche ich wieder mit einem erleuchteten spirituellen Lehrer und Diplompsychologen. Sein Name ist Christian Meyer und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Christian. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch. <lacht> cool, ja, und du hast ja auch gerade ein neues Buch veröffentlicht. Das Buch Erleuchtung kann jeder, eine klare Anleitung für deine Transformation. Ich bin natürlich auch schon sehr gespannt, mit dir darüber zu sprechen, und vielleicht machen wir es mal am Anfang ganz praktikabel und einfach. Und ich starte mal mit der Frage, jetzt in diesem Moment, wie nimmst du als Erleuchteter diesen Moment, dieses Leben jetzt wahr? Und vielleicht magst du auch so ein bisschen Bezug darauf nehmen, was vielleicht auch Unterschiede sein können in der Wahrnehmung, wie es bei dir wahrgenommen wird, Versus, wie es bei dir vielleicht vor dem Erwachen war oder wie es vielleicht auch, wie du es bei anderen Menschen wahrnimmst, mit denen du zusammenarbeitest, wo sich die Wahrnehmung vielleicht verändert äh, von vor der Erleuchtung zu nach der Erleuchtung. Eine gute und auch ganz schön umfangreiche Frage. <lacht> ich merke jetzt gerade, ich kann mehr ausgerichtet sein auf Deine Frage und wenn ich jetzt überlege, mir die Frage im Kopf, welche Teile sind es, wie kann ich die nacheinander beantworten, dann bin ich mehr im Vordergrund und die Stille mehr im Hintergrund. Wenn ich mich jetzt einfach auf den Augenblick und den ersten Teil deiner Frage, der war ja, was ich jetzt erlebe. Wenn ich mich darauf jetzt ausrichte, dann werde ich in die Tiefe gezogen. Einmal ist es richtig, werde ich in die Tiefe gezogen. Nein, nicht richtig in die Tiefe, sondern in die Augenblickstiefe, wo es ganz still ist. 
Jetzt ist es so still, dass sogar die Frage weg ist. Hm. Und sogar der Impuls, was zu sagen. Da ist die Stille so überwältigend, nicht überwältigend, so raumfüllend. Raum ist auch nicht das richtige Wort, weil von Raum erwarten wir eine Begrenzung, dass wir wissen, wo ist der Raum, was ist jenseits des Raums und hier ist kein Raum. Und es ist ganz still und dann verschwindet auch der Impuls, etwas zu tun. Aber wenn ich jetzt meinen Blick mehr auf dich und dein Nicken wieder ausrichte, dann tritt diese Stille mehr in den Hintergrund und äh, da taucht jetzt die Frage wieder in den Vordergrund, was ist, was ist das Besondere, was ist das Besondere am Erleben? Da ist jetzt schon mal auch ein Punkt mitgenannt. Das Gedächtnis funktioniert gut, aber es funktioniert so, dass die Frage eben ganz weg war, aber wenn ich sie dann wieder herhole, dann ist sie da. Also das Gedächtnis funktioniert gut, aber alles, was nicht gebraucht wird oder wenn etwas beendet ist, verschwindet komplett. Man kennt es, wenn man sechs Wochen mal in Urlaub war und fährt dann nach Hause, dann kommt einem das Haus so ein bisschen wie neu vor. So ein bisschen, als wenn man nicht ganz sicher gewesen wäre, dass es da noch steht. Es kommt einem äh, neu, auf eine angenehme Weise neu vor. Und so erlebe ich das öfter, auch wenn ich einen Tag oder zwei Tage weg bin. Also das, was eben geschehen ist, das setzt sich nicht fort. Also es sind keine Gedanken über das Geschehene, sodass es auch ganz in der Lehre verschwinden kann. Und äh, wenn du mich fragst, fragen würdest, was, was habe ich heute Morgen erlebt, dann müsste ich ungefähr so daran gehen, wie jemand, der gefragt wird, vor drei Jahren, als noch nicht Corona war, wie hast du da den Urlaub erlebt? Da muss man erstmal konstruieren, vor drei Jahren, ach ja, das war ja das Jahr, davor äh, bin ich im Sauerland gewesen, dann habe ich den Jakobsweg gepilgert, ja, das war nach dem Jakobsweg, Pilgerung war das der Urlaub. Man konstruiert es gewissermaßen. Aber wenn, und die gleiche Haltung und Herangehensweise ist, wenn du mich fragen würdest, was war heute Morgen? Also, dass das Erleben so vollständig im Augenblick ist und gewissermaßen in dem Raum der vollständigen Stille, es wird nicht in Gedanken wiedergekäut, es wird diese Kontinuität nicht hergestellt, indem das eben Erlebte, wenn auch unbewusst, in den Gedanken weiter verarbeitet wird und nochmal durchgegangen wird und 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 überlegt wird und, 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 es verschwindet. Das ist das Hier und Jetzt. Aber das ist nur 
das Hier und Jetzt des Erlebens, das Hier und Jetzt der Zeit, das Hier und Jetzt der Gegenwärtigkeit ist viel tiefer. Das hat mit Erleben gar nichts mehr zu tun. Das Hier und Jetzt, um das es eigentlich geht, ist die Tiefe, in der man von der Stille so erfasst wird, dass es sich anfühlt, man wird aufgeschlürft, man wird erfasst, man wird auf eine sanfte Weise mitgenommen von der Stille. Man erlebt dabei auf gar keinen Fall, dass man in die Stille geht. Das ist ein grausiger Satz, weil er ist irrsinnig. Man kann nicht in die Stille gehen, man kann zum Bäcker gehen, aber nicht in die Stille. Man öffnet sich für das Innere und wird von der Stille erfasst. Wenn Menschen davon reden, dass sie in die Stille gehen, dann meinen sie damit einen inneren, ruhigen Raum. Der hat mit der tiefen Stille überhaupt nichts zu tun. Der hat weniger zu tun als eine Badewanne mit einem Ozean. Und die Stille, um die es wirklich geht, ist eine Stille, von der man nur erfasst werden kann. Das, wovon die Menschen normalerweise Sprechen ist so etwas, wie man im autogenen Training lernen kann, wie man beim Meditieren dann sich angewöhnt, in einem mehr ruhigen Raum zu sein. Das hat mit der Stille eigentlich nichts zu tun. So, der Unterschied, die Unterschiede zu vorher habe ich dann auch genannt. Ja. Es ist ein, man, man lebt ständig in einer Kontinuität. Das Denken, man stellt im Denken eine Kontinuität her. Das fühlt sich auch nicht nur unangenehm an, weil wenn man etwas Schönes erlebt hat, dann wird es wieder gekäut und man erfreut sich erneut an dem Schönen. Aber die jetzige Erfahrung, die Stille, ist so unendlich viel schöner, lebendiger, vibrierender als eine wiedergekäute und wiedererzähltes schönes Erleben. Auch das hat wenig miteinander zu tun. Die, die Lebendigkeit und die Glückseligkeit der inneren Erfahrung ist nicht einfach wie, sagen wir mal, sich freuen und dann ein bisschen mehr freuen. Es ist, wie wenn die Freude der Dorftümpel ist und die Glückseligkeit der Ozean. Nicht wirklich viel haben die miteinander zu tun. Und ähm, so ist das, Menschen befürchten ja, dass sie nicht funktionieren könnten, wenn sie denn dann erstmal erleuchtet sind. Das ist ganz falsch. Es ist definitiv, definitiv so, und das sagt auch die Wissenschaft, die Psychoanalyse, die Psychologie zum Teil, 95% der Gedanken sind nicht nur nutzlos, unsinnig, sondern gleichzeitig Ablenkung vom Wichtigen. 95% der Gedanken. Das heißt, die 5%, die übrig bleiben, diese Gedanken haben, wenn der Raum still ist, eine viel größere Chance, wirklich gedacht und wirklich zu Ende gedacht zu werden. Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Das bedeutet, dass vom Prinzip her der Erleuchtete 
ausgesprochen deutlicher funktionsfähig ist. Wir hatten in den 50er Jahren einen erleuchteten UNO-Generalsekretär, wir hätten Ende der 70er Jahre fast einen erleuchteten Bundespräsidenten bekommen, der häufiger für den Physik-Nobelpreis vorgeschlagen war, Professor in Philosophie, fünf Doktortitel hatte. Also Erleuchtung hat wirklich nichts zu tun mit nicht funktionieren können. Das Funktionieren wird viel eleganter und besser. Mhm. Weil alles im Augenblick fokussiert ist und dass ich mit seinen Ängsten und wie man da steht und wie sonst was, diese ganzen Ängste, dass alles weg ist. Und, und beides ist eine Ursache für die Abnahme dieser 95% Gedanken, die aber noch eine andere Hauptursache haben. Die Hauptursache ist die, dass der Mensch dem Tod, der Wahrnehmung des Todes, der Realisierung des, der Möglichkeit des Todes und der Todesangst zu entkommen versucht. Und er erlebt es so, wenn Leere da ist, macht ihm das Angst, weil die Leere ihn an den Tod erinnert. Die Langeweile macht einen so nervös, nervös, dass man denkt, oh, jetzt muss ich irgendwas tun, warum passiert hier nichts? Diese Nervosität ist die Nervosität angesichts des drohenden Erlebens von, dass die Lehre an den Tod erinnern könnte und dass wir sterblich sind und dass der Tod heute oder morgen da sein könnte. Und das ist was, durch Erleuchtung verschwindet, dem Tod wird intensiv begegnet, so dass diese Abwehr beendet ist. Und dann kann der Mensch sich erlauben, die Stille anzunehmen, die Leere anzunehmen. Dann braucht er keine Abwehrmauer gegenüber dem Tod mehr, deswegen. Und er kann, weil er gewohnt ist, in die Leere sich hineinsinken zu lassen und von ihr erfasst zu werden, er kann in dieser Glückseligkeit und dem Frieden da sein. Das sind die Unterschiede. Wunderschöne Worte, ja. Vielen Dank, vielen Dank für deine Antwort. Und in mir kam auch der Impuls hoch, ja, dieser, dieses, als du gesagt hast, man kann nicht in die Stille gehen, das, das hat total in mir resoniert, dass es eher ein, ein aus dem Weg gehen ist, als ein in etwas hineingehen. Also äh, alles, was im Weg steht. Oder man könnte auch sagen, ein weniger tun als ein mehr tun. Ähm, und das resoniert dann natürlich auch mit den 95% der Gedanken, die total äh, unnötig sind. Und das berichten ja auch Menschen, die große Dinge vollbracht haben in großer Kreativität, große neue Ideen, Kreativität in diese Welt gebracht haben, dass diese Dinge nicht von ihnen kamen, sondern zu ihnen kamen, in dem Moment, wo sie aus dem Weg gegangen sind, wie beispielsweise Einstein oder auch äh, große Musiker. Stephen Hawkins, der Physiker, ja, der, der keine Muskeln mehr bewegen konnte und sich in diesem völlig bewegungslosen Dasein 
wahrscheinlich erleuchtet war, weil er von Glück, Glückseligkeit sprach, von Erfülltsein und, und so auf jeden Fall. Aber auch, du hast völlig recht, du hast völlig recht, auch große Menschen, die nicht erleuchtet waren, deren Entdeckungen kommen und äh, die, bei denen ist dabei wenig Persönlichkeit im Wege, wenig Persönlichkeit, wenig Persönliches und gar nichts, so gut wie gar nichts Ichhaftes. Und dadurch können die, es hat große Menschen gegeben, Einstein war dem Erleuchtetsein auf jeden Fall sehr nah und, und, und wusste viel davon. Er sagt, dass die Wahrnehmung, dass wir getrennte Individuen sind, dass das eine optische Täuschung ist. Er hat häufig Sachen gesagt, die, die einen denken lassen, der war ganz schön nah dran. Der war mhm. ganz schön nah dran. Es gibt Fritz Perls, der großartige, einer der großartigsten Psychotherapeuten, der mit der Gestalttherapie eine Methode entwickeln wollten, um um Menschen bei der Erleuchtung zu unterstützen, hat Erfahrungen des Erleuchtetseins realisiert und, wie er selbst geschrieben hat, war nicht dauerhaft und vollständig erleuchtet. Aber die hatten dann so wenig Ichhaftes, dass sie ganz nah dran war und das ist ihrer Arbeit ganz sicher zugute gekommen. Ja. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Und eine weitere Sache, die du gesagt hast, ist, dass äh, geschehen lassen, das vollständige Geschehen lassen von dem jetzigen Moment, äh, man könnte es vielleicht auch beschreiben wie das, das Leersein, also dass man dem jetzigen Moment nichts in den Weg stellt. Und wenn das passiert, dann bricht diese Kontinuität der Gedanken, die vorher irgendwie so zwanghaft immer passieren muss. Es muss eine Kontinuität ständig hergestellt werden und immer eine Kausalität und immer ein Zurückdenken zu, warum bin, ist das jetzt hier passiert, warum bin ich jetzt hier, wie bin ich hierher gekommen und wie werde ich weiterkommen? Und dass diese Kontinuität bricht. Und das Spannende daran finde ich, dass wenn man sich mit Trauma beschäftigt, dass das ja dann sozusagen genau das Gegenteil von Trauma ist. Also Trauma bedeutet ja, ein Moment tritt auf und ich konstruiere den immer und immer und immer wieder im jetzigen Moment, also oder du hast es genannt, äh, wieder kauen ähm, und lass mich dadurch beeinflussen. Warum? Weil dieser Moment weil ich ihn nie habe durchfließen lassen. Also in dem Moment, wo sozusagen, wo wir sagen, das Trauma ist entstanden, was da eigentlich passiert ist, ist, ich habe den Moment nicht voll und ganz so sein lassen können, vielleicht aufgrund der Intensität, wie er sich zeigen wollte. Und somit rekreiere ich jetzt in jedem Moment meines Lebens immer wieder dieses Trauma und es beeinflusst mich, es blockiert meine, meine Energie. Und deswegen würde mich auch interessieren, siehst du da einen Zusammenhang zwischen dem erleuchtet sein und dem nicht mehr kreieren von Trauma. Also, zuerst mal, du hast völlig recht, Trauma heißt in der früheren Situation, die auch eine kontinuierliche, die in der Regel eine häufig wiederkehrende war. Man denkt bei Trauma immer zuerst an Unfall, an Vergewaltigung, an so einzelne das ist ein sogenanntes Schocktrauma, das gibt es auch, aber viel häufiger ist 
Bindungs- und Entwicklungstrauma, die kontinuierlich durch eine schlimme Beziehung entstanden ist. Eine Beziehung zum Beispiel, die entwertend war, die, die negierend war, die, den, die das Kind nicht hat so sein lassen, wie es ist, sondern das Kind negiert hat. Und wenn es noch kleiner gewesen ist, so bis zweieinhalb Jahren, gibt es eine furchtbare Situation, die darin besteht, dass das kleine Kind nicht die Großen kritisieren kann, nicht wütend sein kann auf die Großen. Ja. Aus einem einfachen Grund, der Geist entwickelt sich erst, der ist nicht von Anfang an vollständig da. Und das kleine Kind kann sich die Großen, die Elternfiguren nicht vorstellen, dass die anders sein könnten, als sie sind. Um auf jemanden wütend sein zu können, kleine Kinder können sehr wütend sein, wegdrängen wollen, weghaben wollen, aber um auf jemanden wütend sein zu können, ist vorausgesetzt, dass das Denken die Operation vornehmen kann, dass die Großen anders sein könnten, als sie sind. Und dann erst kann ich sagen, warum seid ihr so bescheuert? Warum tut ihr nicht das und das? Und ja. weil das kleine Kind das nicht kann, wenn die Großen das Kind in einem lebenswichtigen Bedürfnis ignorieren, was spielt sich dann in dem Kind ab? das nicht sagen kann, also ihr seid so doof, ihr seid so bescheuert, ich finde das so gemein, warum macht ihr das nicht so und so? Dass es nicht sagen kann. Was wird es dann sagen? Es wird dann sagen, die Großen reagieren nicht auf mich. Was bedeutet das? Das bedeutet, in der leichteren Version, dass meine Bedürfnisse nicht in Ordnung sind, die dürfen nicht da sein. Da ist was falsch an mir. Wenn das richtig wäre, würden sie ja reagieren. Wenn das Nicht-Reagieren noch existenzieller wird, dann hat das Kind das Gefühl, es kann nur daran liegen, dass ich gar nicht da bin. Denn wenn ich von den Großen wahrgenommen würde, dann würden sie zwangsläufig auf mich reagieren. Das ist das kleine Kind nicht nur gewohnt, sondern ist auf, das, auf die Welt gekommen mit der Forderung und dem Anspruch, dass die Großen genau das tun, auf das Kind reagieren. Und diese Erfahrung, ich existiere nicht, die ist eine der wichtigsten und schlimmsten Grundlagen von Trauma und in anderen Fällen auch von Depression. Es muss also die Wut und das nachgeholt werden. Es muss aus der Selbstverneinung, die die Folge der Verneinung ist, die von außen kommt, aus der Selbstverneinung herausgekommen werden, herausgegangen werden. Darin kann man Menschen unterstützen. Und jetzt gibt es eine spannende empirische Phänomene. Levin. Levin, der das Somatic Experiencing entwickelt hat, und zwar seit Jahrzehnten schon, nicht erst seit 10, 15 Jahren oder 
knapp 20 Jahren, wie er hier bei uns bekannt ist, sondern schon seit den 70er Jahren, seit 50 Jahren also, hat schon relativ früh gegen Ende der 70er Jahre, wenn ich das richtig erinnere, die Erfahrung gemacht, dass Menschen, mit denen er traumamäßig für die Traumaheilung gearbeitet hat, dass die so sehr in den Augenblick kamen, in das Fühlen und in den Augenblick kamen, dass sie während der Arbeit Erleuchtung fanden. Er hat das damals verglichen mit dem, was andere weise Menschen über Erleuchtung sagten, welche Charakteristika und hat eben diese Charakteristika bei seinen Klienten aus entdeckt. Das heißt, die sind direkt von der Arbeit mit dem Trauma in die Erleuchtung hineingefunden. Das waren jetzt nicht regelmäßig, aber es waren mehr als nur zwei, drei Einzelfälle. Es war etwas, was er dann erforscht hat, was relativ regelmäßig geschah. Etwas, was also zu einem nicht kontinuierlichen, aber doch selbstverständlichen Teil seiner Arbeit geworden ist. Ich habe eine Schülerin, die sich mit Traumaarbeit von einem ganz anderen Ansatz her befasst, darüber ein Buch geschrieben hat also eine und, und Ausbildung macht. Das ist eine Form der personzentrierten Traumaarbeit die in die sie meine Arbeit auch mit hineinbezogen hat und umgekehrt Grundprinzipien ihrer Traumaarbeit habe ich aufgegriffen und in die Arbeit einbeziehe, so dass ich auch erlebe, dass jemand sich meldet mit einer traumatischen Verletzung und im Retreat nach vorne kommt und ich mit diesem Menschen arbeite und der innerhalb einer Arbeit, die dann eine Dreiviertelstunde eher dauert, so zeitlich gesehen, Erleuchtung findet. Also, dass man sehen kann, worauf es ankommt, die Selbstnegation aufheben, das Fühlen wieder zu ermöglichen, auch das Spüren und die körperliche Bewegung zulassen, aber hauptsächlich diese Selbstnegation aufheben und das gelingt, wenn man nach innen geht und realisiert, dass die Panzerung, diese Erstarrung, in der der traumatisch verletzte Mensch lebt, dass die natürlich ursprünglich entwickelt wurde und aufrechterhalten wurde, um etwas zu schützen. Mhm. Und zwar genau gesehen, um das zu schützen, was am lebenswichtigsten für diesen Menschen war was ihm so viel wertvoller war als alles andere, dass er sich entschlossen hat, das zu schützen um jeden Preis. Und wenn er es schafft, oder sobald er es schafft, an diesen inneren Punkt zu kommen und das zu finden, was er dann mit einem individuellen Wort benennt, Liebe, das Leben, das Lebendigsein, das Selbst, ein Wort, das für ihn stimmt, und sich dann da hineinfindet und sich damit wieder verbindet und mit diesem wichtigen Eins wird, von da aus kann er dann tatsächlich häufig, nicht nur ganz selten, in die Tiefe sinken, in die tiefe Erfahrung 
und zu sich selbst finden und in diesem tiefer Sinken Erleuchtung finden. Das bedeutet, dass das Trauma und die traumatische Verwundung zwei Wirkungen hat. Auf der einen Seite sind, haben innere Strukturen des Lebens sich nicht so lebendig herausbilden können wegen der Erstarrung. Und das führt zu einer hohen Verwundbarkeit. Auf der anderen Seite ist dieser Mensch innerlich auch nicht so verkrustet. Weil das, was der normale Mensch an Struktur aufbaut, ist auch Erstarrung. Erstarrung nicht so sichtbar wie bei dem traumatisch Verwundeten, sondern ein Erstarrtsein in Strukturen, im Tun, in regelmäßigen Gewohnheiten, alles in Dingen, an denen er sich ablenkt und festhält. Und so ist diese innere Weichheit und innere, ja, das Fehlen von Struktur zwar kann dazu führen, dass jemand sich an dem Wenigen an Struktur umso mehr festklammert, der traumatisch verwundet umso mehr festklammert und deswegen größere Schwierigkeiten hat, loszulassen und sich innerlich zu lösen. Auf der anderen Seite, wenn dies Lösen erstmal begonnen hat, ist er womöglich schneller in der Lage, sich in die Tiefe fallen zu lassen, auf der Basis eines tiefen Loslassens. Also so in dieser Weise ähm, befassen wir uns, wir, ich und andere, meine Mentoren, Therapeuten, die mit mir arbeiten, sehr intensiv mit Trauma. Und ich beobachte mit, mit Besorgtheit Entwicklungen in dem Somatic Experiencing, das zu Anfang gut angefangen ist mit der Forderung, dass die Körperbewegung und die Körperanspannungen zu lösen sind, indem das, was der Mensch damals gewollt hat, weglaufen, ankämpfen und in der Erstarrung ist, das zu lösen. Aber wie Levin ganz deutlich geschrieben hat, gleichzeitig die inneren Gefühle, die Wut, den Schmerz, die Verzweiflung zu vervollständigen ist, demgegenüber ist das Somatic Experience inzwischen zu einer rein körperfixierten Angelegenheit geworden und gleichzeitig in einem großen Ausmaß das Fühlen generell äh, äh, abgelehnt, dann oft mit der Aussage, ah, noch ein, zwei Jahre stabilisieren und jetzt passiert etwas ganz Furchtbares, nämlich in dem mit dem Körper gearbeitet wird. Also wir haben einen geistigen Körper, einen emotionalen Körper und einen physischen Körper. In dem mit dem physischen Körper gearbeitet wird, mit den körperlichen Erregungen, die da sind und die runterreguliert werden sollen, wird gleichzeitig der emotionale Körper angeregt. Der soll aber zurückgehalten werden. Dadurch kommt der physische Körper in größere Not und Anspannung, die dann wieder runterreguliert wird und zum Anlass genommen wird zu sagen, ah, der ist noch nicht bereit zu fühlen. 
Es gibt Menschen, die ich gefragt habe, nach vier, fünf, sechs Monaten Traumatherapie, ob es ihnen besser ging als vorher oder schlechter. Und die sagen schlechter. Ich habe Leute erlebt, die seit sechs Monaten oder einem Jahr in Traumatherapie waren und die in der ganzen Zeit vom Fühlen abgehalten wurden, die dann, wie ich ihnen gefragt was sie fühlten und den Schmerz, die eine Stunde geheult haben und es ihnen da besser ging als in dem ganzen letzten Jahr. Ich habe Menschen erlebt, die vom, vom, von ihrem Traumatherapeuten äh, gesagt wurden, oh, bloß ja nicht in die Tiefe sinken lassen, zu Christian Meier kannst du hingehen, aber bloß ja nicht in die Tiefe sinken, bloß ja nicht. Und die schon bereits angefangen waren, wo das Sinken angefangen ist und die deswegen ihren Therapeuten gefragt haben, was soll ich damit tun, bloß ja nicht weitermachen, bloß ja nicht weitermachen. Und ich habe mit diesen Menschen gearbeitet und in einer halben Stunde hat er Erleuchtung gefunden, indem er immer tiefer gesunken ist und dann schließlich, wie es dann geschieht, in der Unendlichkeit gelandet ist. Ich, ich, die Frau ist eine Schülerin von mir, die jetzt Jahre nachdem immer noch nicht nur erleuchtet ist, sondern es sich immer weiter vertieft, immer weiter vertieft. Also ähm, es ist vieles in der Traumatherapie, wie es oft so geschieht, gut begonnen und hat dann einen ja, Erstarrung, hat dann einen Erstarten über die Ausbildung, die Ausbildung und die Ausbilder selber mit dem Fühlen nicht so auf gutem Fuß stehen, hat dann dazu geführt, zu, zu keiner guten Entwicklung, ganz offensichtlich nicht. Es gibt immer äh, auch Somatic Experience, manchmal treffe ich jemanden und sage, ja, mein Ausbilder war anders, der hat auch das Fühlen. Ja, gibt es auch. Es gibt hängt dann zum Beispiel davon ab, wenn das ein Ausbilder ist, der vorher Gestalttherapie und Körpertherapie gelernt hat, der wird das Fühlen nicht aufgeben. Aber welche, die nur in Traumatherapie trainiert sind, die keinen Zugang zu der Körperarbeit haben, die von daher sehr reduziert anfangen, die werden sich klammern an runterregulieren, Erregung runterregulieren, statt Erregung Raum geben und mit den Gefühlen verbinden und den Gefühlen Ausdruck geben. Das mhm. war jetzt ein etwas ähm, ein Exkurs. Aber ich bin nicht unfroh darüber, dass du äh, Fragen stellst. Wir hatten ja neulich auch ein Gespräch über Psychodelika und Erleuchtung, wo ich viel mehr über den Prozess von Erleuchtung und, äh, gesprochen habe. Und ich bin froh, dass ich jetzt nicht dasselbe äh, zu reden genau. brauche, dass wir uns ja. also gewissermaßen mit ergänzenden Themen befassen ich auch. Ich, ich denke, jeden, den das interessiert, kann sich einfach das Interview bei Set und Setting mit uns beiden anschauen. Und ich möchte dir sagen, du sprichst mir aus der Seele. Ich bin ja gerade auch, das, das weißt du nicht, glaube ich, aber ich bin ja gerade in auch einem Training, genau solchen Training gewesen, in dem Somatic Experiencing verbunden wird mit Körpertherapie und mit dem Fühlen. Und deswegen kenne ich sehr gut die Wichtigkeit, sowohl am eigenen Leib erfahren, als auch an meinen Klienten und Klientinnen erfahren, äh, die Wichtigkeit des Fühlens und da, deswegen hast du es gerade perfekt beschrieben, was eigentlich der Prozess sein sollte, der oft leider, wenn es sich ausschließlich auf das Somatic Experiencing bezieht ähm, und das Fühlen nicht den Stellenwert bekommen darf, äh, aus was für Gründen auch immer, äh, da ist eine Phobie, eine Entschuldigung, ist. das ist nicht ja. mehr Ängste. Das würde das mich jetzt auch interessieren, genau, also das ist jetzt auch meine nächste Frage an dich, was, was steht da im Wege, was ist die Phobie davor, auch diese Gefühle da sein zu lassen und in sie tief einzutauchen? Ja, 
Verschiedenes. Erstens, wir haben gesellschaftlich eine generelle Abwehr vom Fühlen, die langsam, zum Glück, langsam so ein bisschen aufweicht. So, da gab es vor einer Zeit, zwei, drei Jahren, bei einem wichtigen Weltmeisterschaftsspiel sind zwei Fußballspieler verletzt worden und sind zu heulen angefangen, nicht wegen der Schmerzen, sondern wegen des seelischen Schmerzens bei diesem wichtigen Spiel nicht weiterspielen zu können. Und unser Oliver Kahn, von der Fixierung her eine Achterfixierung, wer das Enneagramm kennt, weiß das, der schreibt eine Autobiografie, hat eine Autobiografie geschrieben, das ist sowas Typisches für eine Acht, der Titel Ich. Sonst nichts, ja, ich. kommt von innen. Ja, 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 das ist das Programm einer Achterfixierung. Jedenfalls hat er da als Kommentator rausgehauen, warum können die nicht in der Kabine heulen? Das hätten wir früher nie getan, hier auf dem Platz und so rumflennen. Das können die doch in der Kabine machen. Und zum Glück hat es dann einen Shitstorm gegeben, der so massiv war, dass er dann zurückgerudert ist. Also dieses Indianer Herz kennt keinen Schmerz und so ist langsam hat langsam ausgedehnt zum Glück. Aber trotzdem gibt es gesellschaftlich eine klare Bewertung: Denken gut, fühlen schlecht und wenn dann nur zur Not. Ne, so im, im Kommentar. Wenn, wie Willy Brandt äh, damals geweint hat, als er in Polen sich niedergekniet hat und den, den Toten des Weltkrieges und des Faschismus gedacht hat, dann ist der Kommentar, er konnte, äh, zwei Sätze, er wurde vom Gefühl übermannt, was ist das eigentlich, nicht überfraut, nicht übermenscht, sondern übermannt. Was steckt da eigentlich für eine Idee hinter, fragt man sich. Und das zweite, der zweite Satz ist, er konnte seine Gefühle nicht mehr beherrschen. Ne? Die, was da drin steckt, man darf sich nicht übermannen lassen und man muss fühlen, beherrschen. Man darf auch, manchmal darf man nicht beherrschen, aber das ist die Ausnahme, das ist, das ist nicht das Normale. Es ist die Ausnahme. Und gesellschaftlich verändert sich das zum Glück ganz, ganz langsam. Das ist das eine. Das zweite ist, nach Selbsterfahrungsgruppen, Therapiegruppen, Frauengruppen, Männergruppen, in, im letzten Jahrhundert war es ganz klar, Reden allein hilft nicht. Und dann spielte der Körper plötzlich zu Recht eine große Rolle. Die körperliche Existenz wurde, die sexuelle Existenz natürlich auch, aber dann die ganzheitlich körperliche Existenz kam plötzlich ins Blickfeld und es wurde Körperarbeit gemacht. Man merkte, dass man Dinge auch ausdrücken mit dem Körper, dass auch die ganze Ladung, die, der Muskelpanzer eben ein emotionaler Panzer ist. Aber dann hat man zwischen diesem physischen Körper 
und dem mentalen Körper, Sprechen und Körper, hat man den Emotionalkörper ein bisschen vergessen. Aus dem Grund, im Körper kann man sehr genau sagen, ah, ich atme jetzt dahin, jetzt atme ich tiefer dahin, jetzt löse ich da eine Anspannung. Wenn ich das löse, kommt ein bestimmter ha, Ton. Und das ist alles erleichternd. Zu sagen, ich fühle eine Trauer, ich weiß nicht genau, ob das richtig, ob das eine Trauer ist. Vielleicht ist sie auch verbunden mit einem leichten Aufbegehren, mit einer Empörung, aber womöglich auch eher sanfter wie eine Wehmut. Ne, da kann man nicht was mitmachen. Da kann man nicht hinatmen, da kann man nicht dies und das tun. Da geht es darum, dem Gefühl oder sogar diesen drei Gefühlen Raum geben und man weiß nicht, wohin das führt. Man kann und muss nichts damit tun. Man braucht keine Lösung dafür. Aber dann wird schnell, wo spürst du das? Und ah, die Bewegung. Das ist viel zu schnell, das Fühlen ist irgendwie weggeraten. Das Fühlen ist, das, das war auch für die Therapeuten zu nicht so handlich, nicht so hand. Ein Körpertherapeut hat mir mal gesagt, so, das ist Resignation. Frag die Menschen gar nicht nach den Gefühlen, weil du kriegst sowieso nur Antworten von Gedanken. Du kriegst gar keine Antwort. Darum lass es einfach. Nicht, dass er dann gesagt hat, Mensch, weil die Antworten nicht kommen, da müssen wir aber dran arbeiten, ne? Da müssen wir dran arbeiten. Nein, er hat sich als Gestalttherapeut, dann als Körpergestalttherapeut auf den Körper und das Sprechen, das Handeln, das Tun, das hier und jetzt Ausdrücken, was damals war. Also der Mutter jetzt in der Gegenwart vorstellen, man ist wieder sechs Jahre und dann der Mutter das, was man damals runtergeschluckt hat, jetzt endlich ausdrücken können. Hocheffiziente äh, Arbeit und Persönlichkeitsarbeit und innere Arbeit und Wachstum hochqualifiziert und wirksam und, und. Aber das Fühlen, das direkte Fühlen ist auf der Stelle geblieben. Jemand wie Eckart Tolle schreibt vom Schmerzkörper, dass manche Menschen immer wieder in denselben Schmerz gehen und dass das nicht gut ist. Er übersieht ein bisschen, dass es auch einen Angstkörper gibt, dass es einen Wutkörper gibt, dass es eben den Emotionalkörper gibt, der diese verschiedenen Teilkörper hat. Das übersieht er. Aber was er vor allem übersieht, ist, dass das mit dem Schmerzkörper ein, ein äh, übertriebenes Verbleiben im Schmerz ist oft die Verdrängung von Wut, dass man sagt, oh, Schmerz ist sicher zu fühlen und so weiter. Wut erlaube ich mir nicht, nein. Und dann taucht der Schmerz immer wieder auf. So, es hat verschiedene Gründe. Und Eckart Tolle sagt, dass man, um in die Unendlichkeit zu kommen, in den inneren Körper zu gehen habe, den Körper zu spüren und von diesem Spüren aus, weil das Spüren im Hier und Jetzt sei, dass man von da aus dann in die Unendlichkeit finde. Und das ist ein Fehler. Das ist einfach falsch. Da muss man nicht darüber diskutieren, dass man es so machen kann oder so. Es ist falsch. Empirisch führt es dazu, dass er dann in seinem zweiten Buch schreibt, dass Erleuchtung für den normalen Menschen nicht gegeben ist, das schreibt er, sondern nur für eine ganz kleine Zahl von Menschen. Und 
das ist empirisch, dass also sein, seine Anweisung nicht funktioniert. Und es ist auch theoretisch so, weil wenn ich ein Gefühl fühle, dann löst sich der ganze Organismus, indem ich das Gefühl ausfühle, man weiß das vom, vom Wein, man ist traurig, verklebt, innerlich immer zäher, immer angespannter und jetzt kann man endlich einmal, vielleicht weil eine gute Freundin ist, mit, wo man sich aussprechen kann, kommt man endlich äh, zum wirklichen Wein und kann auf diese lösende Weise weinen, eine Viertelstunde lang, man ist so gelöst wie lange nicht mehr. Und das trifft auf alle Gefühle zu. Wenn man das Gefühl fühlt, dann ist das Ergebnis ein inneres Gelöstsein. Und das ist der Weg zur Erleuchtung, weil in diesem immer tieferen Gelöstsein und schließlich auch die Angst zu fühlen und dadurch Gelöstheit zu bewirken, dadurch ist das Loslassen erst möglich, wenn ich das Fühlen beiseite stelle, nur beobachte, mich davon dissoziiere, kommt man nicht zu einer inneren Gelöstheit, weil es immer eine Anspannung braucht, dieses Gefühl beiseite gestellt zu haben. Also, diese Ignorierung des Körpers, äh, die Ignorierung des Emotionalkörpers ist sehr, sehr durchgängig, ist in der Meditation, wird stundenlang fokussiert auf den Atem. Das ist nichts anderes als ein Training in Gefühlsabwehr. Und es gibt Zen-buddhistische Lehrer, die regelrecht sagen, dass man Gefühle wegschieben, weghalten soll, weil die, ihn, weil die einen bei der inneren Stille stören würden. Es gibt Zen-buddhistische Lehrer, die sagen und schreiben, man soll beim Meditieren nicht die Augen schließen, denn dann könnte innerlich was hochkommen, dem man ganz hilflos ausgeliefert wäre. Ja, was kommt da hoch? Gefühle. Was nutzt es, wenn ich die Augen offen halte beim Meditieren, damit Gefühle nicht hochsteigen? Wie soll ich da zum Loslassen finden? Also, es ist empirisch, es ist jetzt empirisch in meiner Arbeit ganz eindeutig so, dass das Fühlen, das Lösen reihenweise zur Erleuchtung führt, reihenweise dutzendfach in einem einzigen Seminar oder Retreat, das Eckarts tolle Ein Eckart Tolles Einschätzung, Erleuchtung ist für ganz wenige Menschen falsch ist. Richtig falsch. Es gibt im spirituellen Raum, gibt es so eine Haltung, ah, alle machen doch was Ähnliches, alles sind doch auf ihre Art ganz wundervoll. Ja, sie machen was Ähnliches. Und bewirken gute Sachen, dass der Mensch gelöster ist, weil Eckart Tolle die Retreats sind schon lange nicht auf Erleuchtung ausgerichtet gewesen, auf Annehmen, auf sich im Augenblick. Er hat dann noch ein zweites Problem, nämlich sagt er, wenn man nicht in die Zukunft geht, in zukünftige Situationen, kann man keine Angst erleben. Ja, er meint damit, wenn ich nicht in die Zukunft gehe, mache ich mir keine Sorgen. Denn tatsächlich, wenn ich mich auf den Augenblick einlasse, dann gibt es eine obere Schicht von sinnlicher Präsenz. Was ich spüre, was ich höre, was ich sehe. Mhm. Und das ist ganz in Ordnung. In dem kann ich keine Angst erleben. Selbst wenn der Tiger da käme, würde ich keine Angst erleben, weil in dem Moment, wo der Tiger da ist, gibt es keinen Raum für Angst. Da gibt es ein Sich-Wehren, da gibt es ein Weglaufen. Zwar eine Erstarrung schon, 
die kann schon da sein. Aber Raum für Angst ist kaum da. Aber das ist ja jetzt, war ja jetzt ein Randphänomen. In die Gegenwart, in die sinnliche Präsenz zu kommen, verhindert Angst. Verhindert aber fast sogar das Fühlen. Weil wenn ich sehe, spüre, bin ich nicht im Fühlen. Wenn ich mich aber auf die Gegenwärtigkeit nicht nur in dieser Oberfläche, sondern dann tiefer einlasse, dann beginne ich in die Leere zu sinken und dann kommt Angst. Zuerst wird ein Mulmig, dann, dann kommt Angst, schließlich Panik, davor in dieser Leere, die da auftaucht, sich aufzulösen. Angst vorm Ende, Angst vor der Vernichtung. Das heißt, die Gegenwärtigkeit enthält die entscheidende Angst, sodass die Aussage, die Aussage, wenn ich in der Gegenwart bleibe, habe ich keine Angst, ich bin versucht zu sagen, dumm ist. Sie ist auf jeden Fall falsch und ist ein entscheidendes Hindernis äh, auf dem Weg zur Erleuchtung. Denn wenn ich in die Gegenwart komme, erst dann, wenn ich diese Angst vor dieser Lehre zulasse, diese Angst vorm Sterben nämlich zulasse und dieser Angst begegne, erst dann kann die Voraussetzung geschaffen werden, dass Erleuchtung stattfindet, weil ich mich dann der Lehre und dem Tod öffne und begegne. Und wenn ich das tue, dann bin ich in der Lage, in dieser Gegenwärtigkeit tiefer und tiefer zu fallen und Erleuchtung zu finden. Das heißt, Voraussetzung ist diese Hingabe, mich auch dem Tod zu öffnen, ihn anzunehmen. Und das ist nicht einfach eine technische Angelegenheit, sondern ich gehe durch die Demut, dass ich akzeptiere, dass mein Leben begrenzt ist. Ich gehe durch die Trauer dieser Begrenzung und dadurch komme ich zu der Fähigkeit, mich fallen zu lassen. Aber in all dem nehme ich die Begrenztheit wahr, realisiere die und indem ich die freiwillig zustimme, akzeptiere ich auch, dass es etwas Größeres gibt und ich nicht Gott bin was nämlich in der Neuzeit so zum wesentlichen Menschenbild gehört. Ein Psychoanalytiker hat das den Gotteskomplex genannt, dass der Mensch denkt, ich brauche keinen Gott, ich brauche keine größere Macht, da der Zufall reicht, dass ich habe entstehen können und ansonsten bin ich Gott und schaffe alles. Die, dieser Gotteskomplex, der ist das größte Hindernis auf dem Weg zur Erleuchtung. Und in dieser Auseinandersetzung mit der Lehre, mit der Angst vor dem vor der Leere und der Tiefe, der Auseinandersetzung damit und der Fähigkeit, mich sinken zu lassen. In dieser Auseinandersetzung werden die Voraussetzungen für Erleuchtung geschaffen, die dann wie ein Geschenk auf mich zukommen kann. Das alles so und das kann, wenn man entsprechend die Arbeit so macht, so systematisch passieren, dass dann Sommerretreat anfängt. Ich beschreibe das manchmal so empirisch, mit dem vielleicht, 200 Menschen teilnehmen, von dem sind aber schon 30, 30 Menschen erleuchtet und arbeiten daran, dass sich das stabilisiert und vertieft. Und am Ende dieser 14 Tage sind 20 Menschen mehr, die Erleuchtung gefunden haben. Das hat eine Systematik und eine Regelmäßigkeit, die auch die empirische Bestätigung bedeutet, dass die Öffnung für das Fühlen, und jetzt kommt es, 
Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich normalerweise Gefühle hochkommen lasse und da sein lasse, auch im Raum von Selbsterfahrung, dann werden die bearbeitet. Die werden ausgedrückt, man stellt sich die Person, auf die man wütend ist, vor, haut auf den Tisch, besser auf das Kissen, drückt die Wut aus, holt die Vergangenheit her mit dieser Person, will die zu etwas bewegen, da kommt das Vergangene und das Zukünftige. Das ist die Arbeit in einer Zeit. Und das hat bei Osho eine Rolle gespielt, der dann die dynamische Meditation entwickelt hat, wo rauslassen war das Hauptmotto, Gefühle rauslassen. Und das hieß, die Impulse des Gefühls rauszulassen, rausschreien, rausbrüllen und so. Und keiner hat Erleuchtung gefunden. Dann hat man verstanden, mein Lehrer hat das verstanden, dass es darauf ankommt, auf Fühlen und Gegenwärtigkeit. Das heißt, das Fühlen, die Trauer, ist in der Gegenwärtigkeit. Auch das Fühlen von Wut ist gegenwärtig. Man kocht innerlich, ist aber in einer Gelöstheit, kocht man, der Atem verändert sich, die ganze innere Aufruhr fühlt man und beendet die Impulse. Weder in der Fantasie, man drückt sie nicht aus, man tut nichts. Ich muss immer wieder unterstreichen, weil das kommt zum Missverständnis, zum anderen Zeitpunkt kann man die Wut ausdrücken, dem anderen in die Schranken verweisen, wenn es nötig ist, Wut von früher auch ausdrücken, zum anderen Zeitpunkt kann man das machen. Aber das verbessert nicht den Weg zur Erleuchtung. Weg zur Erleuchtung bedeutet, fühlen und nichts tun und dadurch tiefer und tiefer in das Gefühl hineinsinken. Es kommen manchmal Menschen zu mir und sagen, Mensch, du machst so tolle Arbeit mit Fühlen, das will ich. Nein, ich arbeite nicht mit Fühlen. Ich arbeite mit den, zu einem anderen Zeitpunkt, ja, aber ich arbeite mit den Menschen daran, dass sie fühlen können, ohne was tun zu müssen. Die Tonübung heißt, im Gefühl den Ton von alleine zulassen und sobald ein Impuls kommt, zu sagen, nein, nein, nein. Das heißt, wir haben auch wie Zen-Buddhisten eine innere Disziplin, wo wir sagen, stopp, das Anhalten ist das Wichtigste überhaupt. Anhalten heißt, still zu bleiben. Still bleiben heißt, sich bewegen lassen vom Gefühl, vollständig sich dem überlassen, was das Gefühl mit mir macht, aber andererseits stopp zu sagen, wenn ein Impuls beginnen will, mich zu erfassen. Weil das ist in der Zeit sein. Jeder Impuls ist nicht in der Gegenwärtigkeit. Wenn ich jetzt sage, hau ab, fühlt sich das gegenwärtig an. Aber es ist ja eine Bewegung, die der andere tun soll und jetzt nicht tut. Das hau ab ist jemanden bewegen wollen, weghaben wollen, weil er jetzt da ist, ihn gleich weghaben. Also natürlich ist jeder Impuls in der Zeit. Wenn ich in der Zeit bin, gibt es keine Impulse, das ist ganz klar. So Und dieses Fühlen ohne was zu tun ist der Kern spiritueller Arbeit, die nicht nur innere Bewusstseinsinhalte verändern will, sondern einer spirituellen Arbeit, die systematisch zur Erleuchtung führt und systematisch Menschen darin unterstützt, Erleuchtung zu finden. Mhm. 
Aber da war jetzt sehr, sehr viel drin. Ähm, witzigerweise hast du, glaube ich, dreimal genau die Frage beantwortet, die ich als nächstes stellen wollte, ohne dass ich sie gestellt habe. <lacht> Nämlich ähm, das Intro. Ja, jetzt zum Beispiel die, zuletzt war, hätte ich die Frage gestellt, eben, ähm, wo ist der Unterschied zwischen dem reinen Fühlen und dann der spirituellen Arbeit? Ja, ja. Ähm, die Frage hast du jetzt auch schon beantwortet. Und was ich nochmal gerne aufgreifen möchte, ist, du hast wundervoll erklärt, wie es zu diesem Phänomen des auf Englisch genannten Spiritual Bypassing kommt, was gerade, was gerade ja auch sehr präsent ist in den spirituellen Kreisen. Denn, du hast es wunderschön gesagt, es wird die Spiritualität als ein Ausweg gesehen aus dem Menschsein. Ja, wenn also, das was es dann eigentlich ist, ist es ein Hineingehen in das Menschsein und das durch das Menschsein. Und ganz, ganz oft kommt es leider vor, wie du auch gesagt hast, ja, dann realisiere ich irgendwie, dass alles ähm, okay ist und dann muss ich unterbewusst, das denken die Menschen natürlich nicht bewusst, unterbewusst ist es ein, dann muss ich ja das Gefühl nicht fühlen, wundervoll, Perfekt, die Spiritualität, ich lese Eckart Tolle und ich kenne es von mir selber, ich lese die Worte und in mir fängt mein Körper an zu kribbeln, ich, ich werde ganz ganz präsent, ja. ich, ich bin in dieser Sinnlichkeit, die du auch genannt hast, äh, wundervoll, aber in dem Moment, wo es eben zu einem Ausweg aus dem Menschsein wird und deswegen ähm, hat mich zum Beispiel auch die Arbeit im Tantra sehr gefunden, weil das eben wieder durchs Menschsein hindurchgehen ist, mit der Sexualität, mit der Angst vor dem Tod, mit der Langeweile, zu sein, sein zu können, ähm, ist der Weg, der ins Erwachen führt. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn ich deinen Worten lausche, du auch. Und ähm, ja, finde ich sehr, sehr schön, wie du es in deinen Worten gerade beschrieben hast. Und jetzt würde mich noch mal interessieren. Ach ja. Die, ja, möchtest du dazu noch eine Sache ich sagen? Ich habe noch ja. eine wirkliche Ergänzung zu der Frage, die du vorhin gestellt hast. Warum <lacht> ist es mit dem Fühlen so? Warum wird das so verdrängt? Und ich hatte zwar gesagt, die Gesellschaft seit der Neuzeit vor allem hat eine Ablehnung und ein Schlechtmachen des Fühlens. Jetzt den Gedanken wollte ich noch kurz fortführen, nämlich ein Mensch, der richtig fühlt, der weiß viel eher, was er möchte und was ihm gut tut. Das heißt, er ist auf keine Influencer angewiesen, die ihm sagen, welche Kosmetik er nehmen soll oder was er tun soll, um sich selbst zu verwirklichen. Er ist nicht Opfer der Werbung, dem allen. Er ist auch, er fühlt auch ein Unglücklichsein auf der Arbeit und zieht womöglich entsprechende Konsequenzen. Das heißt, ein fühlender Mensch ist ein autonomerer Mensch, der hat viel mehr Selbstermächtigung, viel mehr Selbstwirksamkeit, viel mehr Selbstverfügbarkeit als der nicht fühlende Mensch. Darum ist das gesellschaftlich nicht verlangt, nicht erwartet, nicht gewünscht. Es sind schlechte Konsumenten. Es sind schlechte Konsumenten. Es werden selbstbewusstere Menschen wenn sie dann auf dem Weg des Fühlens arbeiten und nicht nur äh, unangenehme Gefühle haben, die zuerst vielleicht im Vordergrund stehen können, wenn man mit dem Fühlen anfängt. Das ist auch so eine Klippe. Wenn man den Keller öffnet, wo man, den man jahrelang, ne, dann kommen einem nicht nur alle Gerümpel entgegen, dann kommen einem auch die Mäuse entgegen, die da inzwischen 
ohne das Dazutun sich vermehrt haben. Ne? Also wenn man anfängt mit dem Fühlen, dann muss man das in Kauf nehmen. Also, und das ist ein Grund, warum das gesellschaftlich nicht gefordert wird. Es ist ja erstaunlich, bei fast allen auch spirituellen, wichtigen Dingen haben unglaubliche Schwierigkeiten, sich gesellschaftlich durchzusetzen, irgendeinen Bericht über die Satzangbewegung, über Erleuchtung, in, so sieht man in den Mainstream-Medien, sucht man da völlig... Vergebens, völlig vergebens, obwohl es ein wichtiges Thema ist, aber ist völlig tabuisiert. Aber sowas wie das Achtsamkeitstraining verbreitet sich wie im Herbst die Pilze. Das wächst und wächst und wächst. Warum? Weil es gesellschaftlich funktional ist, weil das Achtsamkeitstraining und die Achtsamkeitsübung und die Entspannung, die damit erzielt wird, rein körperlich ist. Von John Kabat-Zinn zuerst auch wiederum, nicht nur körperlich, sondern auch gefühlsmäßig gemeint war. Aber inzwischen, es gibt auch Gestalttherapeuten, die dann Achtsamkeitstraining machen und dann das Fühlen mit hineinnehmen. Da gibt es ganz wenige, anderthalb Prozent. Oft redet man mit jemandem, der so jemanden im Achtsamkeitstraining erwischt hat. Na, oft nicht, aber manchmal. Mein Gott, ich habe hab Achtsamkeitstrainer, die so geredet haben, gefragt, sie sollen mir irgendwo einen Text geben, wo Achtsamkeitstraining mit Fühlen äh, ausgeführt ist, als Trainingsunterlage und sonst was. Der hat mir einen Artikel genannt, einer von denen. Das war aber von einer Schülerin von mir, die es durch Etikettenschwindel geschafft hat, ihren Artikel in so einem Achtsamkeitsbuch unterzubringen. Das war der einzige Artikel, den er mir dann freudestrahlend gebracht hat. Also da ist nichts. Und dadurch ist das gesellschaftlich so funktional. Darum wird es überall gemacht, weil die bei Google und sonst wo überall, bei Microsoft, in den nicht nur in den äh, Etagen von Führungskräften, sondern auch den anderen während der Arbeitszeit, weil man dann besser arbeiten kann, weswegen sonst. Mhm, genau. Und da muss man sich mal Gedanken drüber machen. Alle diese Menschen, die, die solche Kurse machen, sich Gedanken drüber machen, was wird wirklich bewirkt, was ist wirklich den Menschen geholfen und über die Notwendigkeit des Fühlens als notwendigen Schritt von innerer Autonomie und Emanzipation. Ja. Und dass man beim physischen Körper einfach nicht stehen bleiben darf. Und das ist, das gilt flächendeckend, nicht nur für Menschen, die Erleuchtung suchen, sondern Menschen, die autonomer, autarker, selbstbewusster, die lebendiger werden wollen, die selbstbestimmter werden wollen, unabhängiger von dem, was ihnen eingeredet wird, was sie tun sollte, sollten weniger dem ausgeliefert. Und da reicht so eine Körper, Ausrichtung auf Entspannung reicht nicht, sondern ist dann gewissermaßen eine Methode, um das Nicht-Fühlen einigermaßen besser ertragen zu können. Haushaltbar zu machen, ja. Dann, ja. Ja, ja. Ja, da stimme ich dir 
sehr zu und deswegen bin ich auch sehr dankbar für, ich kann es jetzt ja auch mal beim Namen nennen, die Ausbildung vom Neo-Emotional Release, wo diese Aspekte der Achtsamkeit und der, des Somatic Experiencing, aber eben auch des Fühlens und auch äh, von Ressourcen äh, miteinander vereint werden und ähm, auch natürlich für deine Arbeit, äh, Christian, weil genau da ja auch das passiert, dass es ganzheitlich miteinander verbunden wird und das Fühlen diese essentielle Rolle auch spielt. Und ähm, eine Sache, die mir noch wichtig ist, auch zu, mit dir zu besprechen, ist nochmal zurückzukommen zu diesem Thema der Impulse. Ja. Also du hast ja gesagt, ja, es ist äh, ein essentieller Teil dieser Arbeit ist, das Fühlen, das Gefühl voll und ganz das machen zu lassen, was es machen will, aber eben ohne die Impulse. Richtig. Und da frage ich mich noch einmal, äh, warum ist genau das so wichtig? Also äh, du hast ja auch eingangs gesagt, manchmal ist es total heilsam, eben auch mal die Tränen fließen zu lassen. Das ist ja dann vielleicht auch ein Impuls. Nein, nein, äh, nein, oder ist nein, das dann kein Impuls? Okay, ja, dann nein. lass uns da nochmal die Unterscheidung machen, dass du das vielleicht nochmal ja. ein bisschen mehr ausführen kannst. Also das Fühlen impliziert auch körperliche Bewegung. Wenn man Wut fühlt, dann nimmt der Atem zu, Energiewald auf, tobt in einem rum. Auch schreien? Das sind alles körperlich autonome Veränderungen des Gefühls. Und beim Weinen, das ist kein Impuls, das will ja nichts, das will ja nicht irgendwas erreichen, irgendwas tun, sondern gehört zu diesen autonomen Körperbewegungen wie beim bei der Wut, das schnellere Atmen ist beim, beim Traurigsein, dass die Tränenflüssigkeit die auch Teil, ist Teil der Atemveränderung und so ist kein Impuls. Das, das Missverständnis entsteht manchmal so. Jetzt muss man ja sagen, wenn Erleuchtung, sagen wir mal, so leicht wäre wie Pubertät haben, <lacht> dann wird sie alles, alle Menschen erfassen, mehr oder weniger. Also vor allem, weil da viele auch wirklich eine ganze Zeit Erleuchtung suchen, die meditieren, die suchen ja oft nicht Erleuchtung. Weil die Zen-Lehre und die anderen Lehrer, die sich Meditationslehrer nennen, selbst auch nicht erleuchtet sind, sondern Meditationstechnik gelernt haben. Wie sollen solche Lehrer Erleuchtung weitergeben können? Ist ja unmöglich. Das wäre wie ein Fahrlehrer, der das Fahren nur aus dem Buch kennt und selbst nicht fahren könnte. Wirklich, das wäre das Gleiche. Also, um Erleuchtung zu finden, und das ist das nicht leichte, aber einfache, weil es nur eine Regel gibt, muss sich zu 100% in einer Radikalität in der Gegenwärtigkeit sein, die durch nichts mehr eingeschränkt wird. Also, wenn ich mich auf das Gefühl einlasse, ist das gegenwärtig, das Gefühl ist gegenwärtig. Wenn jetzt ein Gedanke kommt, oh je, was ist, wenn das Gefühl noch größer wird? Der Gedanke ist in der Zeit, weil er denkt, was wird sein, wenn gleich das Gefühl größer ist. Ja, das ist schon raus aus der Gegenwärtigkeit, schon vorbei, schon vorbei. Wenn ich äh, die Wut fühle, Wut fühle und dann denke, dem würde ich am liebsten den Hals umdrehen, ist vorbei. Bin ich nicht mehr gegenwärtig, ist vorbei. Dann gibt es kein Sinken, dann, dann gibt es keine Erleuchtung. Wenn ich äh, tiefer sinke und äh, 
Und, und äh, ähm, was könnte noch sein? Was könnte Impuls? Ja, ja wenn, ich, wenn ich in der Trauer bin und, und fühle die Trauer, das Weinen ist ganz gegenwärtig, aber wenn ich jetzt mir die Vase vorstelle, die Lieblingsvase, die da kaputt gegangen ist, und im Gedanken da bin, oh, gestern war sie noch heil, wie schön. Ja, bin ich in der Zeit, bin ich raus aus der Gegenwärtigkeit. Bin ich draußen, ist vorbei. Ähm, andere Impulse, was könnten andere Impulse sein? Ein, ein Schuldgefühl oder, oder eine Verzweiflung, ähm, ja, was, was ist ja, also wenn, wenn sich jemand zum Beispiel schuldig fühlt, kann man natürlich auch sehr viel Stimmen auf sich selber wieder haben. Ich, ich ja, bin schlecht, ich habe es wieder schlecht gemacht, wie immer und ja, so weiter. Ja, ja, das war jetzt gut. Das war jetzt gut. Ich habe es wieder schlecht gemacht, wie immer. Dieser, diese Worte wie immer sind eine Einladung für den Schuldkörper. Genau. Indem ich sage, wie immer kommt der Schmerz über die Schuld der letzten 350 Jahre äh, auf mich zu. Das sind, das sind die Türen, wie immer. Äh, oder wie schon damals. Oder wie meine Mutter schon gesagt hat. Das sind die Türen, in denen Schmerzkörper, Schuldkörper, Wutkörper äh, eingeladen werden und einen überfallen. Und so. Also, die Gedanken sowieso, aber eben dann auch die Impulse, die, sagen wir mal, wir gehen jetzt nochmal rein körperlicher vor. Da ist Wut und ich balle die Faust. Da denke ich, bin ich ja ganz gegenwärtig. Nein, bin ich nicht. Weil eine geballte Faust ist nicht das Ende. Eine geballte Faust ist geballt, weil sie etwas zurückhält, ist geballt, weil sie jemandem in die Fresse geben will oder auf den Tisch hauen will. Das heißt, das Geballtsein ist nicht mehr in der Gegenwärtigkeit. Das Geballtsein macht nur Sinn, wenn es ausgerichtet ist auf etwas. Deswegen ist, wenn ich auch nur einen kleinen Schritt von Impuls zulasse, bin ich aus der Zeit draußen. Die geballte Faust hat zweierlei Zeit. Erstens, sie will das. Aber zweitens, sie hält das zurück. Und warum? Um etwas zu bewirken. Nämlich, um zu bewirken, nicht aus der Haut zu fahren, nicht übermannt zu werden, sage ich jetzt bewusst wieder, übermannt zu werden von der Intensität des Impulses. In der Öffentlichkeit ballt man die, Haust, die, die Faust in der Tasche, weil man... Das Zurückhalten ist auch in der Zeit. Ne? Das Zurückhalten bedeutet, ich halte zurück, um etwas zu bewirken. In der Zeit sein heißt immer, etwas tun, um etwas zu bewirken, beziehungsweise etwas nicht tun, um etwas zu bewirken. Wenn ich so auf den Tisch hauen würde, in, in der Vorlesung oder in der Oper oder sonst wo, weil der so saumäßig singt, dass mich so Wut erfasst, dass einem das Messer in der Tasche aufgeht, so heißt es ja schön. Aber die Faust da ist, wenn ich da anfange rumzutoben, das würden die Leute nicht haben wollen. Mhm. Da würde ich, ne, und so. Aber das ist vorgestellt, so intensiv, diese Hemmung, dass jemand das auch, wenn er alleine ist, nicht macht. 
wenn er es machen könnte und es heilsam wäre, machen zu können. Es ist dann heilsam, weil es die, die, das löst. Man muss nur sagen, okay, führt mich nicht zur Erleuchtung. Ne? Es, es ist sinnvoll, das in vielen Situationen zu tun, wenn man zu Hause ist, das dann auch auszudrücken und auszusprechen. Sinnvoll. Bloß, man muss wissen, das ist lösend, aber nicht der Erleuchtung nähernd. Da muss man dann, und wenn man das manchmal macht, alte Wut so abträgt gewissermaßen, ist das gut, weil ich dadurch neue Wut leichter fühlen kann, ohne was zu tun. Also diese ganzen inneren Arbeit, um vorhandene, aufgestaute Wut endlich zu lösen, ist auch ja. ein Schritt zur Vorbereitung, aber führt ja. nicht dahin. Und dann ist, äh, äh, ja, dann ist das Fühlen ohne was zu tun, das habe ich versucht darzustellen, das ist in einer Radikalität, dass es auch nicht so viel an in die Zeit gehen bedeutet. Das kann sich, kann sich jemand, der Zen-Buddhistisch meditiert, auch zehn Jahre, kann sich gar nicht vorstellen, was für eine Radikalität von Nichttun da verlangt ist. Die sagen ja, wenn die Buddhisten sagen ja, wenn ich mit denen diskutiert habe, ja, warum sagen die ja, ja, wir wollen ja auch, wir machen 120.000 Niederwerfungen. Die haben die Struktur, ich tue was, um was zu bewirken. Bis eine Niederwerfung kommt, die ganz automatisch kommt, ganz von alleine und ganz absichtslos. Ja, ist nicht absichtslos, weil erstens haben sie die Absicht, sich nicht zu verletzen. Zweitens haben sie die Absicht, sich niederzuwerfen, verbunden mit der Absicht, sich wieder aufzurichten, weil sie wollen ja nicht eine Niederwerfung, sie wollen ja 120.000 oder auch wieder nach Hause gehen. Sie haben die Absicht, damit den Buddha zu ehren und dann schließlich haben sie die Absicht, dass das auch noch der Erleuchtung dienen soll, tut es aber nicht. Dann gibt es, und das ist tatsächlich speziell auch für dich gesagt oder, oder dir eine, eine Orientierung, weil das fällt nicht so schnell auf. Es gibt ganz viele spirituelle Lehrer, die den Menschen praktisch demonstrieren und sagen, wie es nach der Erleuchtung ist. Die sagen beispielsweise, keine Gedanken über die Zukunft, weil das macht nur Sorgen, die Zukunft ist gar nicht sicher, existiert gar nicht, also in der Gegenwart bleiben. Wenn man erleuchtet ist, ist das einfach, weil das ist dann deine Natur geworden. Wenn man nicht erleuchtet ist, versucht man sich dann daran zu zwingen, weil mm, aus ja. dem Naturell kommt, in die Zukunft zu gehen, sagen, stopp, ist nicht gut, gehe ich in die Gegenwart. Ist im Augenblick vernünftig, hat aber zwei Fehler. Erstens, man manipuliert sich immer mehr selbst, man beobachtet sich und sagt, jetzt ist das nicht gut, jetzt ist das nicht gut, jetzt darfst du das ja. nicht tun. Es ist unauthentisch, das ist ja. nicht so besonders gut, weil man fragt sich dann auf Dauer, findet daneben noch Leben statt? Eigentliches Leben, spontanes Leben. Aber es gibt etwas Zweites, was da ist. Indem der Erleuchtete beschreibt, wie gut es ist, ganz in der Gegenwart zu sein, wie gut es ist, sich von zukünftigen Situationen nicht beängstigen zu lassen, weil warten wir doch ab, bis die Situation da ist. Das stört einen nur in der Gegenwart. 
was gibt es da sonst noch, die ganze Zeit ein Reden, was man, wie man geistig das und das falsch macht, das und das schief läuft, sich verurteilt. Man soll doch aufhören, sich zu verurteilen. Man soll damit aufhören. Das ist alles gut gemeint. Gut gemeint. Aber indem ich versuche, mich dazu zu zwingen, das innerlich sein zu lassen, was für den Erleuchteten selbstverständlich ist, komme ich nicht zur Erleuchtung. Mhm. Komme ich nicht zur Erleuchtung. Diese erleuchteten Lehrer glauben nur, dass sie den Menschen zur Erleuchtung bringen. Wir hatten einen Meister in diesem Fach. Einen, ich sag mal, nicht überbietbaren Meister. Und das war Krishnamurti. Da braucht man seine Bücher nur zu lesen. Er hat beschrieben, wie schlimm der Geist funktioniert, der nicht erleuchtet ist. Er hat beschrieben in Einzelheiten, wie der Geist funktioniert, der erleuchtet ist. Und das Ergebnis war, dass in 70 Jahren von Erleuchtung, manche sagen, drei oder vier Menschen Erleuchtung gefunden haben. Ich sage, wenn es sehr hoch gerechnet ist. Das bedeutet, dass spirituelle Lehrer, die sich darin beschränken, den Menschen zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben im erleuchteten Zustand und wie furchtbar ihr Verhalten ist, wie leidschaffend ihr Verhalten ist im nicht erleuchteten Zustand, die helfen leider ihren Menschen nicht, zur Erleuchtung zu finden. Das hat sogar dazu geführt, dass die Satsang-Bewegung, so hieß ja die Bewegung in Ende der 90er Jahre und die in Deutschland dann auch von Amerika, aus Indien nach Amerika, von Amerika nach Deutschland äh, hingeflossen ist. Die Satsanglehrer haben den Anspruch errichtet, dem Menschen zu helfen, Erleuchtung zu finden und haben im Wesentlichen das gemacht, was ich jetzt eben beschrieben habe. Den Menschen zu erklären, wie schlimm der Geist funktioniert, wenn er nicht erleuchtet ist und wie gut, wenn er erleuchtet ist und sie dazu versucht zu bringen, das einzuüben. Und diese ganze Satzangbefähigung hat ihren Anspruch, endlich Erleuchtung, die Menschen effektiv darin zu unterstützen, im Großen und Ganzen nicht eingelöst und hat zu einer entscheidenden Resignation von Menschen geführt, die gesagt haben, gut, ich habe Jahrzehnte oder Jahre bei Satzanglehrern gesessen und es hat sich einiges verändert, es hat sich ein bisschen gelöst, ich bin einverstandener, ich bin, so wie Eckart Tolle sich das auch vorstellt, ne? man wird <lacht> einverstandener mit dem, was ist, dadurch findet man zu Innerem mehr Frieden, das und das, das hat sich verändert, aber eigentliche Erleuchtung muss ich aufgeben. Das geschieht ja bei den anderen auch nicht, das muss ich aufgeben, da muss ich Kompromisse schließen. Das ja. höre ich jetzt auf. Und diese Resignation ist die Folge davon, dass ein, ein Lehren, das darin besteht, zu beschreiben und die Menschen gewissermaßen zu animieren, den Geist so sein zu lassen, wie er im erleuchteten Zustand ist, in der Gegenwart, nichts beurteilend, andere nicht schlecht machend, 
sich selbst nicht schlecht machen, endlich damit aufhören, nicht in den Schmerzkörper gehen. Diese ganzen Anweisungen führen zu einem geordneteren seelischen Leben. Das tun sie. Aber nicht, definitiv nicht zur Erleuchtung. In Einzelfällen geschieht es, gibt es Erleuchtungskongresse, da treffen sich erleuchtete Lehrer, vielleicht zwei Dutzend, vielleicht hundert, waren auch mal da. Wenn man eine Umfrage machen würde, es ist wie mein Lehrer damals, der ist umgegangen, hat Ashrams besucht. Ashrams sind, wo, wo erleuchtete Lehrer wohnen auch und Menschen sie dann aufsuchen, wie Osho und so. Dass wir, und er sagte, ich habe erleuchtete Lehrer gesehen, aber niemanden, wo erleuchtete Schüler waren. Und danach muss man fragen. Das ist das Kriterium von wirksamer spiritueller Arbeit. Und ich möchte sagen, die Prinzipien, die ich in dem Buch entwickelt habe und zusammengefasst habe und, und an spiritueller Arbeit, habe ich hauptsächlich von meinem Lehrer Ila Jackson Beer gelernt, habe ich dann wiedergefunden schon vor sieben, 800 Jahren bei Meister Eckert und seinem Schüler Johannes Tauler, die auch dieses tiefer Sinken ausfühlen, die diese Grundprinzipien alle hatten. So, also es ist nicht wirklich neu, es ist wiederentdeckt, wiedergefunden. Dass diese Prinzipien, wir haben jetzt hauptsächlich über gesprochen über Fühlen ohne was zu tun und dann das Zweite, Übungen, die nicht die Struktur haben, ich tue was, um was zu bewirken, sondern die die Struktur haben, ich lasse geschehen. Dass nur das und zwar lasse geschehen in einer Radikalität, wie sich diese Leute, die ewig meditieren, sich nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Wenn man in diese Radikalität, und das kann man trainieren, man kann den Atem trainieren, dass er so gelöst ist, dass er ganz von alleine kommt, egal wie heftig das Gefühl ist, einfach den Atem weiter fließen lassen. Das sind Dinge, die, die, an denen man tatsächlich arbeiten kann, um das Loslassen zu ermöglichen und dann kann Erleuchtung geschehen. Erleuchtung kann nicht eingeübt werden. Erleuchtung ist ein Geschenk und wenn man in die Tiefe sinkt, erlebt man es auch so. Man sinkt nicht nur, sondern wird erfasst und nach unten gezogen. Man erlebt das Absolute als das Aktive. Das ist eins der der bewegendsten, gerade dann, wenn man sich dessen gewahr ist, was dieses gezogen werden bedeutet. Man erlebt das Absolute oder wenn ich will, kann ich auch sagen, Gott, von dem immer gesagt wird, dass er in diese Welt nicht eingreift. Ich erlebe das Absolute, das Göttliche unmittelbar eingreifend in mir, indem ich gezogen werde und ich derjenige bin, der mich in Hingabe diesem gezogen werden so überlasse, dass ich sage, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Derjenige kann hinterher, wenn er dann Erleuchtung gefunden hat, nicht mehr davon sprechen, dass das Göttliche nicht eingreife in dieser Welt, weil er weiß, dass er es nicht getan hat. Er hat erlebt, dass es mit ihm getan wurde. 
Und das ist eine, eine Arbeit, eine Lehre, wie Erleuchtung gefunden werden kann. Daraufhin geschieht dann von alleine, dass ich im Augenblick bin, dass ich mir über Zukünftiges keine Gedanken und keine Sorgen mehr mache, dass die Liebe in mir wächst und, und ich den Menschen und allem Lieben dagegen übertrete. Ich kann vorher auch daran arbeiten, weil es fördert auch die Erleuchtung. Und ich muss danach danach arbeiten, weil es ist auch nicht so, dass ich das jetzt wie, wie die Tomate, die erblüht und dann Frucht bringt, so ganz von alleine im Menschen äh, sich ausbildet. Jedenfalls hilft es dann auch nach der Erleuchtung, innere Arbeit zu machen, so wie ich so dann doch ein Training. Ich habe das lange zurückgewiesen, weil ich gesagt habe, ich will unter den Schülern keine zwei Klassen haben. Die eine, die sozusagen in der Vorschule sind bis zur Erleuchtung und die anderen, die dann sich darüber erheben und sagen, ah, ich gehöre zur Schule und nicht mehr zur Vorschule. Das, das habe ich nicht gewollt, aber schließlich habe ich eingesehen, dass es auch gut ist, ein Training zu machen für die Schüler, die Erleuchtung gefunden haben. Da sitzen dann 50 oder 70 zusammen über 18 Monate, die miteinander arbeiten, sich gegenseitig unterstützen in der Vertiefung des Aufwachens. Da ist auch noch ein weiteres Märchen ähm, beendet, nämlich das Märchen, dass Erleuchtung nur für eine kurze Zeit wäre und dann wäre es wieder so wie vorher. Ein Märchen, das weit verbreitet wird, auch im buddhistischen Raum weit verbreitet ist. Das ist auch nicht richtig. Das kann auch empirisch bewiesen werden. Wir haben auch Untersuchungen nach Jahren nach der Erleuchtung, dass die wesentlichen Qualitäten einfach bleiben. Also das Ganze, eigentlich wollte ich jetzt sagen, kann auf andere Füße gestellt werden und vor allem dieses Lehren, wie schön es ist, erleuchtet zu sein. Es ist mit einem Bild wirklich so, dass jemand, der oben auf der Garage steht und sagt, oh, wie schön ist die Aussicht. Und die da unten sagen, Mensch, bitte sag uns doch, wo die Leiter ist. Sag uns, wo hast du die Leiter hingetan? Ne? Die da das nur toll finden können, was er sagt und ja und das Einüben können und das Einüben bringt keine Transformation, führt nicht zur Erleuchtung. Das ist ganz klar. Es ist klar, dass es nicht führen kann, sondern es muss eine, eine Arbeit sein, die ermöglicht diese innere Transformation. Das ist etwas, was mit einem geschieht. Aber man selbst kann jede Menge machen, um in diese Gegenwärtigkeit so vollständig zu kommen, dass man, dass nichts mehr, keine Bewegung mehr in die Zeit, kein Impuls, keine Erklärung, kein Nachdenken, kein Bild, sondern man die ganzen Sinnesempfindungen schon hinter sich gelassen hat und dadurch erst in den tieferen Teil des Sinkens kommt, in die tiefere Tiefe. Und da die Lehre, ja, das ist ganz merkwürdig, das wird dann eng, der Atem verändert sich, der Atem wird nicht nur ganz wenig, sondern der Körper arbeitet, atmet immer mehr aus, immer mehr aus, ganz von alleine. Es ist gut, wenn man das vorher weiß, weil viele Menschen das erschrickt, Angst kriegt zu ersticken, da begegnet man noch einmal der Todesangst. Und man dann sagt, ja, und wenn ich jetzt sterben sollte, ist mir egal, ich überlasse mich weiter dem, ohne was zu tun und Dadurch dann schließlich 
in den letzten Teil des Sinkens kommt, der dann schließlich plötzlich aufhört und dann das Sinken nicht, wie man befürchtet, man am Boden irgendwie verletzt wird, weil kein Boden da ist. Das Sinken verändert sich in ein Schweben hinein und im selben Augenblick ist der Raum grenzenlos und der Verstand plötzlich still. Auch das Einüben von, oh, ich meditiere, kein Denken mehr, als wenn Atemzählen kein Denken wäre. Und dann freue ich mich über zwei Sekunden Gedankenstille und denke, ja, wenn ich weitermache, dann werden zwei Sekunden, zehn Minuten, irgendwie 20 und dann irgendwann das Leben. Das ist, das ist verrückt. Stattdessen durch das Fallen, durch die Transformation wird der Verstand still in einer, in einer Intensität, einer Veränderung, die unvorstellbar ist vorher. Einer, der Erleuchtung gefunden hat, hat dann gesagt, ich habe schon so viel spirituelle Erfahrungen gemacht und immer gedacht, das wäre so Großartiges. Und jetzt nämlich war, das waren Peanuts. Das jetzt hat eine Intensität, die stellt das alles in den Schatten. Aber, und das ist was ganz Wichtiges, weil kein Verstand da ist, der sich darüber ereifern kann, der das großartig findet, der in Euphorie verfällt, sagt der Mensch, wenn man ihn fragt, es ist alles wie schon immer da gewesen. Es gibt niemanden, der Gedanken hat, der darüber in Ekstase, in diese, in, in, in diese, in diese, mit Worten in Ekstase geraten könnte, in ein Strohfeuer geraten könnte, zu tanzen anfangen könnte. Nein, es ist das gewaltigste Ereignis, das es im Leben geben kann. Aber wenn du ihn fragst, wie ist es, erscheint es das Selbstverständlichste der Welt, weil keine Gedanken da sind und Gedanken wären nötig, um dieses Ereignis toll finden zu können. Also das Entscheidende der Arbeit ist, an den Bedingungen arbeiten, dass Loslassen möglich ist, dass in die Tiefe Fallen ermöglicht wird, sodass man dann gezogen wird und mit einem die Erleuchtung gemacht wird. Das ist die Reihenfolge des Geschehens und kein Einüben von erleuchteten Verhaltensweisen. Wow, das hast du wundervoll auf den Punkt gebracht. Und ich finde auch, mit diesen Worten möchte ich unkommentiert, Christian, gerne äh, den Abschluss finden, äh, damit ja. sie auch richtig schön nachwirken können. Und auch, weil meine Blase voll ist ähm, und ich gleich ein nächstes Treffen habe und du sicherlich auch. Ähm, ich könnte jetzt noch eine Stunde oder vielleicht auch mehrere mit dir weiterreden, weil ich das wirklich unglaublich ähm, bereichernd finde und eine, eine ganz, ganz besondere, neue ähm, Beziehung und auch Sichtweise auf die Herangehensweise an Erleuchtung bei dir erkenne und wahrnehme. Und jeder und jede, die das hier hören und damit auch resonieren, so wie ich, ähm, es gibt die Möglichkeit, sich das Buch zu bestellen. Erleuchtung kann jeder. Christian hat auch noch andere Bücher geschrieben. Ich verlinke das hier unter dem Video und unter der Podcast-Folge. Und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, die Christian auch erwähnt hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Auch das werde ich hier verlinken. Und ja, Christian, mit diesen Worten möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Äh, wirklich ein, ein unfassbar bereicherndes Gespräch. Ähm, sehr, sehr, sehr wertvoll. Danke, dass du diese Arbeit machst. Danke, dass du dein Licht scheinst, dein Geschenk gibst äh, an uns alle. 
Und ähm, ja, danke und verabschiede mich ganz herzlich bei dir. Ja, ich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bedanke mich vor allem bei dir, Janik, für diese schöne Fragen und die Begleitung des Gemeinsamen, was wir geschaffen haben. Ja, es <lacht> war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.